0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
1: Religion und Welt. Herzlich willkommen. Frankreich hat einen neuen Premierminister. Keiner war bisher so jung. Gabriel Attal heißt er. Er wird im März 35 Jahre alt. Er ist in Frankreich kein Unbekannter. Er war Bildungsminister. Er gilt als Zögling von Präsident Macron. Und wir fragen uns, was wird sich nun ändern bei unseren Nachbarn in Frankreich mit Attal als Premier? Wofür steht er? Wie steht er zu den Kirchen und anderen Religionsgruppen beispielsweise? Fragen, die Sabine Wachs beantworten kann. Sie ist unsere Korrespondentin in Paris. Mich interessiert zuerst, wo kommt er eigentlich her und welche religiösen Wurzeln hat Attal?
0: Gabriela Tal ist äh, Sohn eines jüdischen Vaters und einer russisch-orthodoxen Mutter in Frankreich. Zumindest das russisch-orthodoxe ziemlich ungewöhnlich. Er hat also religiöse Wurzeln. Er sagt selbst, dass er im russisch-orthodoxen Glauben von seiner Mutter erzogen worden ist. Allerdings sagt er auch, dass er heute gar nicht mehr gläubig ist. Er stammt aus einer gut bürgerlichen Familie, also einer gut situierten Familie. Der ist in Paris aufgewachsen, in zwei doch eher reichen Arrondissements im 7. und im 6. Arrondissement in Saint-Germain-des-Prés. Er hat eine sehr angesehene Privatschule besucht, hat dort Abitur gemacht, hat danach an einer Pariser Elite-Universität an Sciences Po studiert, hat danach nach seinem Master noch eine Licence in Jura an der Pariser Uni Panthéon-Assas gemacht und sich schon während seiner Schulzeit politisch bei den Sozialisten engagiert. Also man kann wirklich sagen, es ist eine für Frankreich und für französische Spitzenpolitiker sehr typische Herkunft, die Gabriella
1: Attal hat. Attal ist jetzt Premierminister. Wie ist er denn an diesem Punkt seiner Karriere gelangt?
0: Ja, wie gesagt, er war politisch schon sehr früh engagiert während seines Studiums, war auch für die Sozialisten im Kommunalparlament von Wann, das ist eine kleine Stadt südwestlich von Paris. 2016, als Emmanuel Macron dann seine Bewegung En Marche gegründet hat, ist Gabriel Attal direkt mit dabei. Er ist quasi ein Macronist der ersten Stunde. Er verlässt die Sozialisten 2016, konzentriert sich ganz auf En Marche, diese Graswurzelbewegung, die Macron ja damals aus, ins Leben gerufen hat. Er unterstützt Macron in seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf und lässt sich 2017 dann auch, nachdem Macron gewählt wurde, bei den Parlamentswahlen für Macrons Partei oder Bewegung aufstellen und gewinnt seinen Wahlkreis. Das heißt, er beginnt seine große politische Karriere als Abgeordneter, aber er gilt schon damals als einfacher Abgeordneter, als einer von Macrons Vertrauten. Er wird Sprecher der ähm, Bewegung En Marche und Staatssekretär im Bildungsministerium. Und 2020 im Sommer, also mitten in der Pandemie, wird er mit nur 31 Jahren ähm, zum Regierungssprecher ernannt. Mhm. Also er macht einen wirklich schwierigen Job in wirklich schwierigen Zeiten, in Pandemiezeiten. Das macht er gut, das macht er souverän bis zum Ende von Macrons erster Amtszeit. Und nach den Präsidentschaftswahlen 2022, also als Macron zum zweiten Mal gewählt, wurde, wird er Staatsminister für die Finanzen, für den Haushalt, auch ein wichtiger, verantwortungsvoller Posten in der Regierung. Und dann im letzten Sommer ähm, wurde er Bildungsminister. Jetzt ist er Premierminister. Das ist ein unfassbar steiler und schneller Aufstieg für so einen jungen Politiker, auch wenn er wirklich als Hoffnungsträger galt schon lange. Ähm, aber den Aufstieg, den hat er seiner Art zu verdanken. Er ist intelligent, er ist rhetorisch sehr gut, er ist sehr engagiert. Er hat ähm, zum anderen aber auch, ja, die Tatsache eben, dass er sich immer loyal zu Emmanuel Macron verhalten hat und auch bisher, anders als andere Mitglieder des französischen Kabinetts, nicht durch irgendwelche Affären negativ aufgefallen ist. Diese Tatsachen haben ihm natürlich auch bei diesem Aufstieg geholfen.
1: In Religion und Welt schauen wir natürlich auf Glaubensgemeinschaften, auf die Gesellschaft. Jetzt ähm, gibt es diese Geschichte aus Zeit als Bildungsminister. Da ging es um religiöse Kleidung von Muslimen. Deswegen wollte er Schuluniformen einführen. Wie kam es dazu?
0: In Frankreich gibt es ja immer wieder Debatten über die Frage, ob religiöse Zeichen in der Schule getragen werden dürfen. Kopftuch, Kipper oder Kreuz sind seit 2004 verboten. Das hängt auch mit der Laizität zusammen, also mit der Trennung von Kirche und Staat, die es ja in Frankreich gibt. Aber es gibt eben auch traditionelle Kleidung, wie zum Beispiel die Abaya, ein Gewand, das von Frauen getragen wird, das als religiöses Zeichen interpretiert werden kann. Und um diese Abaya ging es bei diesem Verbot oder bei der Idee der Schule. Uniform. Atal als Bildungsminister hat das Tragen der Abaya an staatlichen französischen Schulen verboten und damit wirklich wieder das Fass aufgemacht. Was ist religiöse Kleidung? Was ist ein religiöses Zeichen? Und muss man oder soll man es an den Schulen verbieten? Das wurde sehr polemisch diskutiert. Muslime und Muslime in Frankreich haben protestiert dagegen. Es wurde über die Frage diskutiert, ob ein solches Verbot nicht auch diskriminierend ist. Also das heißt, die ganze Palette wurde da wieder aufgerollt. Und was Attal schließlich dann dazu gebracht hat, das Thema Schuluniform wieder aufs Tapet zu bringen. Denn würde die wieder eingeführt, wäre eben die Frage der Kleidung von Schülerinnen und Schülern vom Tisch. Aber mal ganz abgesehen von dieser inhaltlichen oder politischen Debatte, die geführt wurde, ähm, die sich nach diesem Abaya-Verbot dann auch entbrannt hat, lässt sich eben dieser politische Akt auch als kluger Schachzug sehen. Denn er spricht vor allem die Konservativen Les Républicains in Frankreich an, die schon lange sagen, die Schule muss völlig frei sein von religiösen Symbolen und gemeint sind da vor allem muslimische Symbole. Und die Regierung braucht die Konservativen in Frankreich, denn sie hat keine absolute Mehrheit mehr im Parlament und braucht eben temporäre Mehrheiten, um Gesetze durchzubringen und damit eben zwischenzeitlich auch die Konservativen auf ihrer Seite.
1: Du hast es gesagt, seit etwa 20 Jahren sind Kreuzkipper, Kopftuch, also dieses Tragen religiöser Zeichen in Frankreich an Schulen verboten, an den staatlichen. Es gibt auch grundsätzlich keinen Religionsunterricht, das gilt wohl nicht überall. Lass uns nochmal über die Laizität, die Trennung von Staat und Religion sprechen. Wie ist es denn in der Realität? Erreicht dieses Gesetz die gewollte Neutralität oder wird es eher als Diskriminierung empfunden?
0: Generell würde ich sagen, im Großen und Ganzen wird es nicht als Diskriminierung empfunden. Die Laizität ist sowas wie ja, Staatsraison und wird von vielen Menschen einfach nicht infrage gestellt. Du hast eben schon gesagt, es gibt in Frankreich auch private kirchliche Schulen und in Elsass-Lothringen, also direkt bei uns an der Grenze, da gibt es in den staatlichen Schulen auch Religionsunterricht, da die Region historisch bedingt ein anderes Statut hat. Aber im Rest von Frankreich gibt es tatsächlich keinen Religionsunterricht. Wo es dann problematisch wird mit der Laizität ist eben, wenn sie als Mittel gebraucht wird, um Menschen vornehmlich muslimischen Glaubens zu diskriminieren. So empfindet das zumindest ein großer Teil der Muslime in Frankreich. Dieses Abaya-Verbot ist da nur ein Punkt. 2021 gab es in Frankreich schon eine große Gesetzesinitiative zur Stärkung der Laizität, insbesondere an Schulen, um... Parallelgesellschaften zu verhindern. Das heißt, illegale Koranschulen wurden geschlossen. Es wurde Homeschooling verboten, das bis dahin in Frankreich auch möglich war, um Kinder eben auch aus strenggläubig muslimischen Familien nicht in ihrer ja, Community zu isolieren, sondern sie rauszubringen aus diesen Communities und auch in die Schulen zu bringen. Da gab es ganz viele Debatten, denn die Beispiele für Parallelgesellschaften, die waren immer die muslimischer und vor allem radikal muslimischer oder islamistischer Parallelgesellschaften. Da ist zwar was dran, aber es geht bei der Laizität eben nicht nur um Muslime, sondern um die Trennung aller Kirchen vom Staat. Das allerdings wird in Frankreich in den Debatten selten ausgeführt.
1: Das ist eben schon kurz angesprochen, aber ich will noch mal die Frage stellen, wie das denn empfunden wird, wenn sich ein Bildungsminister öffentlich, also im Fernsehen zeigt und sagt, Abaya, Kami, diese Kleidungsstücke, die als religiöse Kleidungsstücke interpretiert werden können, sind jetzt verboten. Ist so ein Auftritt dann Symbol des konservativen Staates und natürlich auch Signal an die politische Landschaft?
0: Ja und nein, es geht bei diesem Abaya-Kami-Verbot in erster Linie um die Institution der Schule, die in Frankreich wirklich eine wichtige Bedeutung hat. Denn, also es geht ja nicht darum, dass man das im, im öffentlichen Raum verbietet, sondern mhm. tatsächlich nur an Schulen. Die Schule, diese republikanische Schule, formt im französischen Gedanken die Bürgerinnen und Bürger des Staates. Das heißt, die Kinder in Frankreich, die gehen ja schon mit drei Jahren in die sogenannte Maternelle, in eine Art Vorschule. Und der ursprüngliche Gedanke dahinter war, allen Kindern, egal welcher Herkunft, finanziell oder auch Migrationshintergrund, gleiche Chancen einzuräumen und, zu, und sie eben zu französischen Citoyens, zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Und dazu gehört im republikanisch- französischen Verständnis eben auch die Laizität und damit der Punkt, dass religiöse Kleidung und religiöse Zeichen an staatlichen Schulen tabu sind. Also das heißt, es ist kein öffentlich formulierter Nationalstolz, es ist eher die Bestärkung ja, einer Staatsraison einer republikanischen Linie.
1: Als äh, Präsident darf Macron, Emmanuel Macron, nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten und manche vermuten jetzt mit Attal soll Macrons Nachfolger aufgebaut werden. Vor dem Hintergrund starker Rechter in Frankreich scheint ähm, auch die Richtung der Regierung konservativer zu werden. Kannst du als Korrespondentin in Paris diesen Eindruck bestätigen?
0: Absolut. Und das ist nicht erst seit dieser Legislaturperiode der Fall. Macron ist vor allem auch in der Migrationspolitik schon in seiner ersten Amtszeit zusammen mit seiner Regierung weiter nach rechts gerückt, als er es vor seiner ersten Wahl angekündigt hatte. Und nun, da die Regierung eben keine absolute Mehrheit mehr im Parlament hat und die Konservativen braucht, werden noch mehr Zugeständnisse gemacht. Das hat man auch ganz deutlich bei dem ähm, Immigrationsgesetz gesehen, dass nur mit den Stimmen der Konservativen und dann auch mit den Stimmen vom extrem rechten Rassemblement National durchgegangen ist. Und durch dieses Stückchen weiter nach rechts rücken, erhofft sich Macron natürlich eben auch dem extrem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen noch ein paar Stimmen abzujagen. Die ist sehr stark im Moment mit ihrer Partei in den Umfragen. Aber das wird sicherlich schwer sein, denn die Leute sagen mir auch oft im Gespräch, ähm, ja, wir wählen ja lieber das Original und nicht die Kopie.
1: Was weiß man denn sonst noch über Atal? Als die Personalie bekannt wurde, das stand überall zu lesen, Atal sei bekennender Homosexueller. Und ich habe mir gedacht, ist das so bemerkenswert überhaupt?
0: Das habe ich mich auch gefragt und ich finde ehrlich gesagt, dass es nicht bemerkenswert. In der Regierung ähm, unter Emmanuel Macron gibt es schon lange andere Minister, die ebenfalls offen homosexuell sind. Clement Bon zum Beispiel, der war bisher Transportminister, ist er jetzt nicht mehr, ist aber auch offen. Schwul, Attal ist es auch und der neue Außenminister Stéphane Céjourné ist sogar der Ex-Partner von Gabriella Thal. Zwei Jahre äh, sind sie nicht mehr zusammen, davor waren sie lange Zeit zusammen. Das heißt, ähm, auch da wird ein bisschen drüber diskutiert, ob das jetzt so geklüngelt ist. Nachdem sie zwei Jahre jetzt keine Beziehung mehr haben, kann man vielleicht sagen, nein, es ist kein Gründ. Klüngel. Aber nach außen ist es, finde ich, keine schlechte Kommunikation ähm, zu sagen. Wir haben einen jungen Premier Premierminister, der offen schwul ist, denn das zeigt auch zumindest, will Macron auch dieses Bild nach außen vermitteln, Frankreich ist jung, dynamisch und vor allem progressiv.
1: Du hast eben schon gesagt, seine Art ist sehr offen, er ist rhetorisch ähm, ganz vorne mit dabei. Er gilt ja als sehr beliebt in der französischen Gesellschaft, Premier Attal. Wie ist das denn eigentlich bei den Menschen in Frankreich? Stößt sein Sprung an die Kabinettsspitze jetzt auf so großes Interesse? Also ist das eine Personalie, die was auslöst in der Bevölkerung, vielleicht sogar eine gewisse Aufbruchstimmung?
0: Also auf Interesse stößt das auf jeden Fall. Es wird ganz viel darüber diskutiert, dass Gabriella Teil so jung ist, 35, äh, dass das Elan verkörpert. Eine Regierung, die sich eben auch der Probleme und Sorgen einer jüngeren Generation annimmt. Das hat er auch bei seiner Antrittsrede als Premierminister gesagt, dass er sich eben auch äh, Sorgen von jüngeren Generationen annehmen will, die die Politik zu oft vergisst, weil die Politiker eben ein gewisses Alter haben und das gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Aber genauso viel wird eben auch darüber diskutiert, ob er nicht zu jung ist für dieses Amt, ob er nicht zu wenig Erfahrung hat mit seinen 35 Jahren, zu wenig Durchsetzungsvermögen, auch eben gegenüber der politischen Schwergewichte, die ja immer noch im, Parlament, äh, in, im Kabinett sind, wie etwa dem Finanzminister Bruno Le Maire. Und die Frage, die sich auch viele Leute stellen, ist er ein Vasalle Macrons, weil er ihm eben alles zu verdanken hat. Oder wird er es irgendwie schaffen, eine eigene politische Linie zu finden? Und bei seiner Regierungsaufstellung zum Beispiel ist ihm schon ein erster Coup gelungen. Er hat es geschafft, Rashida Dati als Kulturministerin zu gewinnen. Die war bis zu ihrer Ernennung noch Mitglied bei den konservativen Les Républicains. Die war Justizministerin unter Nicolas Sarkozy, also dem konservativen Ex-Präsidenten von Frankreich und seit langem Bezirksbürgermeisterin in Paris. Und die Konservativen, die haben sie zwar nach der Ernennung zur Kulturministerin aus ihrer Partei geschmissen. Allerdings ist sie schon eine emblematische Figur der Konservativen und könnte der Regierung das Mehrheiten finden mit den Republikanern zumindest so ein bisschen leichter machen. Also da hat er schon offenbar ein ganz gutes Gespür. Und abgesehen davon ist er gerade im Moment einfach der neue Shootingstar der französischen, Republi äh, der französischen Politik und Republik. Er ist jung, er ist dynamisch, er ist smart und einige sagen sogar, er ist cool.